0: 好了，你现在正在收听到的是《艾泽拉斯之声》啊，我是主播高阳。哎呀，又是两周是吗？又是两周没跟大家见面了。说好的啊，说好的要一周一更，结果又放鸽子啊！谁让现在是十一假期呢？好啦，本期节目跟大家去谈一个什么样的话题呢？谈一个怎么说好呢？对新玩家可能不太了解的话题，《千金马》。为什么说新玩家不太了解呢？因为《千金马》呀，如果没有记错的话，应该是六十年代的故事啊。呃，如果你是一个八十年代、九十年代、八十五年代、一百年代、一百一十年代进入游戏的玩家们。稍安勿躁，听我给你讲一讲过去的故事吧。好啦，既然说到千金马了，就不得不提一个词，那就是金币啊，也就是钱。让我们把视线锁定在那个逝去的地球年代吧。在六十级上线的这样的一个日子里啊，最早期的魔兽世界里面，可能很多玩家都不知道钱究竟有多值钱。啊。那么，先来了解两个词，第一个叫做 “farm”。其实说到 “farm”， 相信很多玩家一点都不陌生啊，因为这个词到了今天已经成为收割非开荒 BOSS 的代名词了。而在最早，这个词其实是属于辛勤的劳动人民的，在某一地反复刷怪。叫做 farm， 就跟农业工作者啊，就是反复犁地、刮地三尺有一拼呐、啊。当然，这个词也是非常非常的生动形象的。还有一个是什么呢？还有一个叫做退团拿钱。嗯，这个应该70年代的玩家也会知道吧？我记得我在70年代，嗯，开荒 SW 的时候就没有这个说法了，因为 SW 是金团嘛。反正开荒海山 BT 的时候，还是会工会团，还是会团长退队拿钱，但是一般情况下都是一个美女退团拿钱，呃、这算是一个优势吗？其实说到退队拿钱啊，就是击倒 BOSS 之后啊，团长离开团队拾取全部的金币啊，简称退团拿钱。这个应该终结于85年代或者是90年代吧，因为在那个年代好像有了工会等级，有了工会等级的同时，呃，就是你的金币没有办法再退团拿钱了。只要参与过击杀有拾取权的玩家，只要即使你退队拿钱，也会全团都能拿得到的。当然啦，这个名词真的是非常历史悠久了啊，甚至一直到70年代的末期啊，嗯，怎么说好呢？而在在过去的懵懂的这样的一个岁月里面啊，这条说不上是公平，或者说是不公平的一个潜规则的话，却一度成为了一条铁律啊，以至于当时很多天真无邪的玩家根本都不清楚啊，每一个 boss 到底要掉多少钱，真的要展开和钱有关的记忆啊。呃、嗯，那时的关键词其实还是比较多的，呃，不但不胜枚举啊，其实也没有办法去枚举了，因为每个人的记忆当中都有属于自己的金币的概念嘛，不可复制，也不可重现。然而，在所有经历过那个年代的玩家心目中啊，却绝对有一个同样鲜明的符号，那，就是千金嘛，是的。在现在能够随手拿出的这样的一个金币的年代啊，从前却只能作为一个绝大多数玩家一个美好的梦，用一匹快马的梦，千金的梦啊！<笑>现在好像学坐骑也得也得求人吧。因为现在世界频道好像也有好多好多人在喊什么，哎呀，我是一个小号，然后缺了二百斤学坐骑，呃，求好心人捐赠，日后闭环。嗯、呃，日后闭环。果断的朋友交易啊，有木有？好了，再来看一看，在六十年代的早期吧，玩家们并没有掀开团队副本和其他高端内容的华丽帷幕的时候啊，呃，就都被一个东西迷瞎了眼睛，那就是千金马了。它近在咫尺，近到让一个六级出了新手村的玩家都能够见到；它又远在天涯，远到让一个六十级很久的玩家望着那始终闪红的天文数字啊，一筹莫展。那是一个魔兽与世界唯一一个没有日常任务的版本啊！那个时候呀、啊，公屏狂刷的都是魔兽世界金币啊， 0 5元美金的一个版本，跑地图基本靠走，赚钱基本靠手。如今啊，变成大鸟翱翔在，哎呀，德拉诺。七点零的玩家们应该现在还不会飞吧？反正啊，就是，啊、呃，曾经吧，对，啊、呃，曾经啊。怎么说好呢？曾经，啊、呃，变成大鸟翱翔在德拉诺上空，享受着飞一般高速采药的牛头德们，可能永远都不会明白，当年为了一个悬崖上的矿失足摔死是一个什么样的概念啊！呃，多少人摸索着、啊、这样的一个游戏的框架，如同盲人探路一般，漫无目的的耕耘着。多少对拍卖行的认知的缺乏，使得整个游戏的价格系统也尚未形成。啊，现在可能会有一个非常傻的举动，啊，在现在看来，但是在当时啊，却是很多玩家都会这么做的，就是他们会把一组一组的布放去 NPC 那里回收，然后啊，得到可怜的十几个金币的这样的一个报酬啊，啊，每到这个时候，每个人都会望着自己的干瘪的荷包，仰天长叹：钱难赚，屎难吃啊。这哪是在游戏世界里啊！现在我也想仰天长叹了、啊，屎、嗯、难吃。嗯，同时呢，怎么说好呢？作为那个年代有钱的象征吧，能骑上一匹千金驹啊，足够让一个玩家兴奋好一阵子啊！不少人在攒够钱买到马之后啊，喜悦之情无以言表，不去打本，也不去战场，只是跨着自己的爱驹在各个地图之间风驰电掣，漫无目的骑行。当骑着帅的掉渣的亡灵军马拖拽出一条淡青色的明艳，从其他玩家身畔飞掠而过的时候啊，那一种成就感简直是屌爆了，有没有？啊、呃，当然了，千金马不只是一个炫耀用的玩物啊，它实际意义也远远高于了副本打出来的那那几件装备了。俗话说一步领先，步步领先啊，在魔兽世界当中啊，也也绝对是这个道理的、啊。在没有飞行坐骑的时代，野外 PVP 长局，无论是追杀还是逃命，千金马都能让你如虎添翼。百分之四十的速度差距，成了大众大马众和小马众之间一道不可逾越的鸿沟啊。依靠速度优势追上人之后，法爷随手一个变羊，猎人随手一发震荡，都能让骑着小马众的同学们啊，生不如死啊！野外刷钱的时候，大马众看到怪物刷新，可以更快的过去啊，然后抢占先机，啊，跑得不快的人只能跟在后面吃土。如上一幕一幕的刺激啊，终究还是让所有的人屈服了。我要买千金马。这样的呼声，想必在每一个刚刚六十级、还在迷茫之后的路何去何从的第一代开荒玩家的心中引起了共鸣。于是聚沙成塔，积野成球。虽然方法不同，但大家都为了自己的第一批快马奋斗了起来啊！那么，可能有的人就会想，曾经我们是怎样买到第一批千金马的呢？呵呵，曾经都没有买上千金马。说的是我啊，嗯，怎么跟大家描述去好呢？怎么说好呢？就是买房啊，你可以去按揭，但是买马却不能啊。魔兽世界里的 NPC 商人啊，不会给你啊、呃、玩一些数字上的把戏或者说数字上的游戏的，啊、呃，金黄大字明码标价，说是一千就一分都砍不下来啊。那卖马的 NPC 明明腰缠万贯，却披着一身破破布蓝蓝衫啊，然后一脸正气凛然。眼见他挺着面瘫脸朝你歪着脖子啊，一副你爱买买不爱买拉倒的这样的一个架势，玩家确实也没有办法生气呢，只能仰天长啸：坑爹啊！这是想穷死爹啊，有没有？啊、呃，怎么样才能买到一匹千金马呢？呃，为了这个当时堪称天文数字的巨额资金缺口啊，大家可谓无所不用其极，无所不用其极啊！你看我说都不会话了。啊但呀、啊，毕竟不是每一个人都有经商的头脑的，也不是每一个人都有锲而不舍刷钱的毅力的。众多跟你我一样啊，普通屌丝们想出了一些曲线救国的法子。有人通过自己出众的人脉和可靠的基友，四处哭穷，软磨硬泡，七拼八凑出一，终于啊，筹出一笔可观的财产。啊、现在就应该叫他众筹。So, hey, 但是啊，从此也欠下了一屁股外债，一筹莫展了。于是很多人再也、哦、怎么说好呢？再也还不清筹来的这样的一批巨款了。直到时过境迁，沧海桑田，基友都 A F K 了，才去论了论坛上面啊，发几个伤感的帖子啊，娓娓道来自己所欠，追悔莫及。还有一部分同学啊，发现这个游戏比较尊重长官，要是通过奋勇击杀啊、呃、这样的一些积累啊，积累到了足够的军衔，买马。就能获得打折的优惠，更有甚者啊，发现战场到司令一级啊，有革命同志免费赠送的快马，于是啊，不少本身就抱着满腔热血的少年儿郎，从此两眼一抹黑，成为了战场狂人，日夜埋头于一场又一场的坑杀与被坑杀当中，衣带渐宽，整不回，唯消得人憔悴啊！啊，刷军衔的速度啊，自然不及打钱的快。但随着战场马一同到手的，还有三大战场的崇拜奖励、军团装备啊、军衔装备奖励和一身过硬的 PVP 技巧，亏吗？其实啊，一点都不亏啊！剩下的孩子则发挥了自己艰苦朴素的革命精神，二次元里赚不到钱，我就到三次元里去抠啊！众多为了自己的理想，从初中开始就把家长给的早饭钱存起来攒大钱的少年们，再一次开始行动。凑钱买点卡换金币，尽管自己饥肠辘辘，却依旧保持着高尚的革命热情与牺牲精神啊！不管是什么方式吧，钱金马总算是到手了。人呐、啊，对于得来不易的东西总是如获至宝。刚骑上大马的那几天啊，恨不得让全世界都知道自己有了个千金坐骑。无论身处何地，总忘跨上自己的高头大马，前前后后溜两圈。很多人骑上马开始趟地图，重走旧路，不为别的，仅仅是体验一下那飞一般的快感。从贫瘠之地到沉泥沼沼泽，从荆棘谷。到逆风小径，不顾一切的忘情奔驰啊！享受艾泽拉斯一幅幅美景，像幻灯片一样映入眼帘的美好啊！要知道，不是所有职业都像 DK 那么好的福利啊！复活不花钱，买马不花钱，出生还送急救啊！ No、<they> 当然了，钱总是不嫌多的嘛，梦想总是会实现的。一匹千金马不能代表一切，我想更多人选择了用自己的双手来制造。财富啊，嗯，是吗？不要心急的，面包会有的，牛奶会有的，千金马当然也是会有的。在古老的六十级啊，没有简单的像日常任务一样的东西，容许我们每天带着愉快的心情上线，做完二十五个任务，获得一笔不菲的收入。当然之后啊，这二十五个限制也没有了，所以说啊，现在又变成了世界任务。哎呀，现在人们真的好忙啊！世界任务，世界任务，世界任务，世界任务，大秘境，大秘境，大秘境，大秘境，副本，副本，副本，副本。当然了，还有洗炼金，洗炼金，洗炼金，洗炼金，啊、呃，搓那个什么什么什么什么什么尘，都在忙着赚钱嘛。当然了，也没有一个地点啊，让你动动手指就能派一个随从，然后安逸的挂机等钱的这样的一个个人经商地图。要赚钱，那么就只能靠刷。无论是凭借自己学到的副业为艾泽拉斯供求链做出最基础的贡献，还是靠怪物身上的金钱和携带物发家、啊，都需要很长的时间和充足的精力啊。如果你经常看经典旧世的 PVP 视频，大概也能对其中冲突高发地做出一个总结。是的，那些地方不是副本群门口，就是刷钱圣地。拿贼来说啊，“提尔之手”这个名字对他们有着不同，怎么说呢？非同一般的意义吧。呃，遍地的脆皮独条人形怪，简直成了贼们的练手的靶子。这个粗看上去安宁祥和的地方，遍地尸体啊。会恍惚的看到四面八方的怪物被眩晕、被粗暴的脚踢、被击杀、被拾取，然后凶手匆忙的消失在阴影当中，寻找下一个目标。曾经有法爷戏称啊，在提尔随便一个冰花就能冰出三个贼来。现在想想，此言不虚啊。当然啦，相比于贼这样的一些脆皮见光死职业啊，法烈这样有着天生优势的家伙们就要好过的很多啦。许多法师在受到民工头子熏陶之后啊，早在六十级之前便投身于副本的刷刷事业，凭借自身的 A O E 和减速优势，一边练级一边 farm， 未雨绸缪，为自己的前进梦而努力着。而猎人们研读过视频和攻略啊，便可以一人一狗戏耍各类 boss 啊，刷到价值不菲的装备和材料。而最悲催的莫过于当时的坦克和治疗，为了团队，他们牺牲了自己的 D P S 能力，成为了屹立不倒的肉盾和后方温柔之援的坚定之手。可是这注定了他们没有能力去快速击杀怪物，即便自身装备已经光鲜亮丽，他们依旧只能看着自己的伤害唏嘘不已。如果想靠刷怪发家，唯一的指望啊就是运气了。很多世界掉落的紫色物件，并不需要击杀多么强烈的怪物，一旦掉落，获得的回报是超乎想象的。一把亮木或者一把克罗，顶得上别人辛辛苦苦不眠不休刷上好几个夜晚。但是啊，运气这东西嘛。我们都懂得，这个世界不会因为你选择了坦克、选择了治疗就提高紫色物品掉率。好人永远是被坑的呀。当然了，天无绝人之路啊！魔兽的拍卖行系统提供了有头脑的奸商们一片展翅高空的天空啊，展翅高飞的天空啊。就算你的战斗力只有二，就算连奥哥门口的野猪都能追得你满地乱跑，你这样可以成为主宰，你一样啊，可以成为主宰全服物价的大地精。既然身为奸商，就得有奸商的觉悟啊！太有良心是永远赚不到大钱的。很多敏锐的奸商们进行资本累积的第一步，便是空手套白狼。按部就班从小做大，花费时间太多，白手起家啊！即便在游戏里，也绝对是一个艰辛的选择。于是他们瞅上了一些冷门 NPC 出售需求量巨大的物品，譬如急救的小本本，啊，那个时代的信息还相对闭塞啊，不知道多少玩家在主城冲到了终极急救之后便不知何去何从。这时地精们把沉溺沼泽买来的技能书翻上好几倍的价格扔去 AH， 不少人就这么找到了。有了充分的资本积累，地精们便能慢慢的把生意做大了。一个真正的地精是无所不卖的，他们会从任何一个没有注意到的细节里面牟利。还记得金鸡谷的青山吗？收集全套书页，高价出售的玩家可不少呢。变本加厉之后啊，地精们很可能选择一种货源并。不非常充足的这样的一些商品啊，进行大规模的收购和囤积，直到市场断货，然后以自己的意愿啊，呃，定一个天价，在大规模的卖出啊。你忽然想起来冲急救的时候，发现满屏幕的毛料都是天价是吧？没错啊，那就是这帮地精搞的鬼。当他们穿梭于联盟与部落之间，倒腾货品的时候，人类已经阻止不了他们赚钱了。犹记得曾经有人问过，啊，这游戏里头赚钱最快的法子是什么呢？楼下的回答继承了历代一楼的光荣传统啊，他回答三次元里努力赚钱，然后到游戏里面卖点卡。这个回答啊一度被传为佳话，成为了一个回答该类问题的典型模式，活跃于各大论坛之间啊。嗯，每当有新手来问，楼下便会有人搬出这个答案来镇场，而且着实让人挑不出什么错来。对于一个懒人来讲。用软妹币换金确实是一种最快最有效的方法，在这里不评价这一行为究竟是对是错。我见过为了含辛茹苦，自己卖点卡支持工会开销的联盟大叔，啊，也见过在金团里标价花掉一半价钱的孩子。就事、是、论事啊，在千金马花费上面，这么几张神奇的小,小卡片就可以得到千金马，这样的一些人还是大有人在的嘛，这是一个不争的事实啊。而且也没有什么好评判的，我选择我喜欢，每一个有自己游戏的每一个人都有自己游戏的玩法嘛。抠脚大叔装妹子装的惟妙惟肖，乖乖女一口一个老娘，一句一声骂国骂、啊，这些东西我们早已习司空见惯了嘛。在这个混乱的时代里，卖卖神奇小卡片实在是平常不能再平常的事情了。那么钱是来了，那钱又是？怎么没的呢？其实啊，在经典旧世啊这个时代是一个非常非常神奇的时代。为什么呢？因为工会会包所有的活动时候的药水和 buff。对啊，不需要你去看着龙之合剂、幸运饼干和火山药水的价格提心吊胆。世界掉落装备同副本紫装啊也没有什么可比性。平时在这上面开销也基本上没有，嗯，有空挖挖矿、采采花、顺路杀杀人、打打钱，但荷包却依然依旧一点一点的瘪下去了。那么钱到底到哪里去了呢？哼。千万不要天真的觉得、啊、不喝药水打活动就不发钱了。六十的一大阴人之处是在于不经意的时候骗掉你腰包里鼓鼓的金币啊！很多职业的 buff 技能，居然是需要依靠小怪打出技能数来学习的。如果你说这是最初期的团队怎么说 buff 的话，设计的细点还算是理念有差池，那么。废墟就是彻底的进行了金币回收了。这个安琪拉二十人副本里头掉落各种职业高级技能书，比在主城当当中啊学到技能要高一个等级。想 DPS 出人头地，想不被那些拥有高级技能的玩家甩开，买书去吧，亲。想 r i d e 里头加 buff 方便一点，想到骑士五分钟的祝福时代觉得深恶痛体，买书去吧，亲。变羊变烦了，想换一个花样，买书去吧，亲。除掉这些啊，就是那个抗性 BOSS 啊，设置也是极大的限制了团队的自由。想在奥尼克西亚、啊、这样的成年龙的怒火之下苟活，做一身火抗吧，亲。想开荒哈罗兰公主，自然抗在等着你。想呃打打完了煞飞龙啊、呃，你觉得没有一身闪亮亮的冰抗套，你好意思进去坑人吗？好的，你说我意识淫荡，总为风骚，假死轻仇恨，不做沙包，会碗雕工如满月，只是。昂头射大雕啊！打耐法的龙血披风总得有吧？总得有吧？有吧？于是啊，在不知不觉之间啊，你的钱就像流水一样花在了这些没有什么存在感却又非常必要的东西身上。思前想去，自己都觉得坑爹啊！当然了，坑爹之处不止在这一个，千万不要小看修装备的花费啊！曾经作为一个亲儿子家祖格于熟练工，掌握着可以称作暴力的刷钱方法的我，却始终亏空啊！原因就是拥有着，怎么说好呢？嗯，无限蛋疼的精神吧。呃，我总是喜欢去死磕那种不可能完成的任务，所以呢，装备常年都是红的。当然了，那个时候没有什么工会修理这样的一个东西啊，也没有现在工会仓库做自己的强大的后盾嘛。呃，每一分装备的损耗都在荷包上留下了不可磨灭的印记。为啥工会 MT 经常卖卡为生啊？修装备贵吗？可能现在的玩家已经不太知道了。曾经在当时那个年代，板甲的修理费最贵，然后是锁甲，然后是皮甲，最后是布甲。不像现在啊，一视同仁了。最后一个呢，就是 BOE 啦。虽然六十级的 BOE 没有什么出彩的玩意儿，但这绝对不代表你可以，嗯、呃，同前买的装备绝缘了，依旧。怎么说、啊、呢？就是带好多拉风无比的东西都是需要钱的，而且还不止需要钱。猎人们成天刷厄运，为的就是一本屠龙书。阿品爆发拿到一本，百去拍卖就是开张吃三年的火将、啊。MT 做一把封建的那一百个奥数水晶，萨满做一把成锤，自己出的那些昂贵的金属锭都是白花花的银银子啊。T 零、T 一、T 二的部分套装部件啊，都是小怪掉落。T 三更是坑爹的，需要自己收集材料付钱做。也都是白花花的银子啊！做把祈福暗影之眼自己刷不到怎么办 ？A H 买啊，又是一笔不菲的开销。如今的明码标价 BOE 变成了变相的材料消费，坑人之处在于无形之中啊！一个不小心，天国的钱包君就跟你说拜拜啦。相比于现在这个年代啊，看到七点零开始啊，大家已经开始拼命的去洗自己的专精啊，改成了什么叫专精？起自己的副业啊，改成了采药加上炼金，呃，大家看着拍卖行里面的药水合剂啊，都是翻翻的那样的往上涨，好像赚钱啊变得简单的多了，因为你只要搓合剂，然后扔到拍卖行就可以了。怎么说好呢？同时也感慨了，艾泽拉斯通货膨胀的速度啊，真的是比火箭还要快吧。但是在这同时，也不免有一些自嘲啊。曾经面对千金马都会面红耳赤的自己，已经对于金钱的数字不太敏感了。哪怕他已经，怎么说呢？哪怕他已经顶到玩家允许拥有上限，哪怕他已经让自己可以不再使用软妹币，就可以把魔兽永远的玩下去，但是还是会怀念当时那个时代吧。当时那个不知道金钱上限是什么的时代，当时那个从来都没有办法用金币去买点卡的时代、啊。好啦，以上就是跟大家回忆的千金嘛，跟大家回忆的六十年代，跟大家回忆的六十年代的金币的价格，跟大家回忆的六十年代的回忆啊。<笑>什么叫回忆的回忆？好了、啊，如果大家喜欢我的节目的话，可以去各个平台关注一下我的节目啊。对，我的节目在每个平台都会有播的。同样，如果你有比较好的主题，你有比较好的文案，想要跟大家一起分享的话，也可以加一下我的呃听众群，然后私戳我啊。有可能下一期的节目就是你所写的主题哦。快点来点主题吧，我的主题要没有了。不开心，汪的一声都哭了起来。好啦，我又要去刷世界任务，然后去升级神奇点数。哎呀，顺便去收一收随从，再收顺便打一打大秘境。好啦，不跟大家说了，我要去干了，大家拜拜。